0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przedsiębiorstwa wyciągają wnioski z kryzysu i chcą się zabezpieczyć na przyszłość. Trudności logistyczne, które pojawiły się przy okazji pandemii, mogą się przyczynić do rozwoju zarówno regionalnych, jak i krajowych kontaktów i łańcuchów dostaw. To jeden z potencjalnych scenariuszy korzystny dla naszego kraju i państw Europy Środkowej i Wschodniej, podkreśla Marlena Gołębiowska jest to, że pandemia naprawdę istotnie wstrząsnęła światową gospodarką, a w konsekwencji także światowym handlem. I rzeczywiście z zostało wiele relacji biznesowych i handlowych. Mieliśmy zakłócenia w transporcie, w szczególności lotniczym. Mieliśmy zakazy lub ograniczenia wywozowe. WTO poddaje, że aż 72 państwa takie zakazy w trakcie pandemii wdrożyło. Mieliśmy załamanie produkcji w poszczególnych gospodarkach, no i wielką niepewność, która nie sprzyja działalności gospodarczej, a także wymianie handlowej. No i w konsekwencji konsekwencji mamy przede wszystkim jakby skutkiem pandemii w wymiarze handlu jest załamanie wolumenu światowego handlu i to jest ten pierwszy główny skutek, z którym mamy do czynienia i on jest widoczny praktycznie we wszystkich państwach w pierwszym kwartale tego roku nie było to tak widoczne, bo mieliśmy zmniejszenie światowego handlu 3%, o tyle drugi kwartał to już 18,5% w stosunku rok do roku zmniejszenia światowego handlu. I inaczej jest w Polsce, także w naszym regionie. Dziś dysponujemy danymi nieco nowszymi, bo już mamy dane za maj. Zarówno kwiecień, jak i, jak i maj w przypadku Polski wypadają rzeczywiście nie najlepiej. Mamy spadek o 26% eksportu za kwiecień o, o prawie 18% za maj w stosunku rok do roku. No i podobne spadki w przypadku importu po 25% w i maj spadki. Niemniej coraz więcej dyskutuje się właśnie o, o, o możliwych scenariuszach i potencjalnym wpływie pandemii w e, takim długofalowym kontekście. Okazuje się bowiem, że obecny kryzys może okazać się katalizatorem głębszych zmian w strukturze handlu międzynarodowego. Nie są to te prognozy, o których będziemy mówić nie biorą się znikąd, bowiem pewne rzeczy widzieliśmy już wcześniej. W ostatnich latach takim oczywistym przykładem zmian w handlu są na przykład działania prezydenta Trumpa, który wywiera presję na amerykańskie firmy, starając się zmusić się do przeniesienia produkcji z powrotem do Stanów Zjednoczonych. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, czyli taki narodowy patriotyzm, czyli przesunięcie części dostaw z, do gospodarek krajowych i produkcja w ramach własnych państw. Skąd to się bierze? Bierze się to właśnie z tych zakłóceń globalnych łańcucha dostaw. I z tego, że przedsiębiorstwa działające w obecnym kryzysie zdały sobie sprawę, że muszą położyć większy nacisk na bezpieczeństwo dostaw. Pandemia pokazała, że bazowanie na dostawach z jednego źródła lub regionu świata może w sytuacjach kryzysowych prowadzić do załamania łańcucha dostaw. No i tak w wielu przypadkach się właśnie teraz stało. No i jednym z tych takich scenariuszy jest właśnie narodowy patriotyzm, czyli część produkcji przeniesiemy do własnych państw. Czyli można powiedzieć, że względy bezpieczeństwa tutaj odgrywają decyzję rolę, no i właśnie bezpieczeństwa także dostaw. No tak, bo na przykład jeśli weźmiemy Chiny i przyjrzymy się produkcji aktywnych składników far farmaceutycznych, to tak naprawdę przed pandemią to Chiny dominowały ten rynek. Ta produkcja głównie tam się odbywała. I co się okazało? No okazało się, że, że gospodarki całe stanęły pod wielkim znakiem zapytania, ale też poszczególne przedsiębiorstwo, po prostu nie miało możliwości produkować z uwagi na, na zakłócenia w tych łańcuchach dostaw. W przypadku Chin już w lutym było to widoczne, bo tam pandemia zaczęła się nieco wcześniej, o czym, o czym pamiętamy. Więc te wszystkie problemy pokazują, że przedsiębiorstwa powinny może przemyśleć nieco, wyciągnąć wnioski z obecnego kryzysu i być przygotowane na ewentualnie takie wstrząsy. I tutaj kluczowym słowem jest dywersyfikacja, bo nie mówimy o tym, że wszystkie firmy wyjdą z Chin, to jest nie realne, oczywiście, mówimy o jakimś stopniu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez szukanie możliwości innych dostaw. No i właśnie pytanie, gdzie tych dostaw przedsiębiorcy będą szukać? Jeśli będą szukać we własnych państwach, to w jakimś stopniu dla Polski czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej jest jakimś tam pozytywnym scenariuszem, bo możemy rozwinąć w większym stopniu swoje gospodarki, ale w niewielkim stopniu może wpłynąć na poprawę naszych gospodarki. Gospodarek. Dużo szansa pojawia się w przypadku regionalizacji, czyli przejścia w kierunku regionalnych łańcuchów dostaw. To oznaczałoby dla Polski, ale także państw Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie wzajemnej wymiany. Tutaj tak. wzrost, dobry... jeśli chodzi o Czechy, to jest chyba dobry przykład. Tak, dobrym przykładem są właśnie Czechy, które awansowały już na drugie miejsce, jeśli chodzi o, o polski eksport. W ogóle wymiana handlowa na ten moment Polski z państwami Europy Środkowo-Wschodniej ma dużą nadwyżkę. O wiele, o wiele więcej eksportujemy do tych państw niż importujemy, co z punktu widzenia Polski jest, jest korzystne. W kontekście tego regionu wciąż drzemy duży potencjał, to między innymi staramy się pokazywać w ramach inicjatywy Trójmorza, promować nie tylko siebie na zewnątrz, bo w dużej mierze ta inicjatywa Trójmorza ma na zewnątrz promować ten region, ale także wewnątrz regionu istnieje jeszcze potencjał do tego, aby zwiększać zarówno wymianę handlową, jak i różnego rodzaju inwestycje, więc takie... Możemy to nazwać przetesowanie po, po światowym handlu. Wiadomo, że po, po epidemii w światowym handlu może być korzystne z punktu widzenia naszego regionu. Oczywiście musimy pamiętać, że jest to proces długofalowy, wymagający zwiększenia mocy produkcyjnych. Jest to za każdym razem decyzja konkretnego przedsiębiorcy, więc to się nie stanie w, w przeciągu chwili. Niemniej to, co widzimy już teraz, czyli pewne takie działania zarówno na gruncie gospodarczym, ale też politycznym, pewne takie m, sygnały wprost wychodzące tak? W, w, w przypadku Unii Europejskiej, politycy otwarcie wyrażali obawy co do narracji Chin. Pojawiają się w poszczególnych państwach przepisy, które mówią o, o tych przejęciach chińskich, jakby wzbranianiem się przed tymi chińskimi przejęciami. Chcemy w coraz większym stopniu ten, ten troszeczkę narodowy i patriotyzm, ale też ten regionalny, taki gospodarczy taką narrację zachować tak, aby, aby czuć się nieco bezpieczniej. Czy możemy przewidzieć, zdaje zdaję sobie sprawę od razu na początku zadając to pytanie, że jest to bardzo trudne, na no ile te tendencje mogą okazać się stałe, czyli wzmacnianie tego, powiedzmy, potencjału regionalnego. Załóżmy, że pandemia za jakiś czas się skończy, no i co? Nastąpi, jakby. Powrót do tego, co było, czy też właśnie będzie ta zmiana bardziej stała z punktu widzenia naszego regionu? Coraz więcej mówi się jednak o tym, że ta zmiana będzie stała. Te zakłócenia, którymi mamy do czynienia obecnie, odcisną piętno w globalnej gospodarce i raczej nie ma, coraz więcej się mówi o tym, że nie ma raczej powrotu do tego, co, co było. Oczywiście wiele zależy od tego, czego nie wiemy, czyli czy będzie druga fala, tak? Coraz częściej pojawiała się informacje, że ona może być, to może spotęgować te zmiany, z drugiej strony, dużo zależy od tego, co się będzie działo pomiędzy samymi macerstwami, bo w ramach tej globalnej wymiany handlowej musimy pamiętać, że w tle mamy wojnę między Stanami i Chinami. W dużym stopniu to ta wojna, też zmiana lub niezmiana prezydenta Stanów Zjednoczonych jesienią może wpłynąć na dalsze relacje handlowe między tymi mocarstwami a także w ramach gospodarki globalnej. Więc tak naprawdę dużo zależy oczywiście od tego, czego nie wiemy. Pewne jest jednak to, że taki przeciętny przedsiębiorca może z uwagi na bezpieczeństwo swojej firmy chcieć zdywersyfikować dostawy, czyli dotychczasowe Ulokowanie na przykład tylko w danym regionie świata, czy w danym państwie, tak jak w przypadku Chin, które są fabryką, nazywane fabryką świata może się okazać niebezpieczne, więc warto spojrzeć na inne państwa. Nie mówiliśmy tutaj jeszcze ważnym takim, bo mówimy też o kontekście cały czas Polski, ale ważnym też z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw takim przejściem może się okazać przeniesienie dostaw z Chin do Azji Południowo-Wschodniej i Indii. I to też już było obserwowane w sensie takim, że też nasi eksporterzy i importerzy też patrzyli na ten kierunek w coraz, w coraz większym stopniu. O zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej w ujęciu regionalnym w naszych kolejnych odcinkach. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.